0: a conociendo el derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. Hoy nos acompaña Adrián Goldín para hablar acerca del régimen legal que le corresponde a los trabajadores de plataformas. El profesor Goldín es abogado por la Universidad
1: de Buenos Aires, especializado en derecho del trabajo y la seguridad social. Es profesor emérito de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Buenos Aires y presidente honorario de la International Society for Labor and Social Security Law. Además, Inter el Consejo Científico de la Revista Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, y de otras publicaciones americanas y europeas.
0: Somos Julián Ojeda y Agustín Catalín Malín. Y esto es Conociendo el Derecho. Muchas gracias, profesor, por acceder a nuestra invitación para participar del ciclo de entrevistas de la Revista Jurídica.
2: Al contrario, para mí es un gran gusto.
0: Hoy vamos a estar hablando acerca de los trabajadores de las plataformas. Entendemos que plataformas son aquellas compañías que se encargan de unir oferta y demanda de un determinado bien o servicio y que cobran una comisión a algunas de estas dos partes. En concreto, profesor, queremos preguntarle, bajo la ley de contrato de trabajo argentina, ¿estos trabajadores o socios, como las mismas compañías los llaman, son trabajadores en relación de dependencia o son autónomos?
2: En realidad, para las plataformas, estos trabajadores no son trabajadores dependientes. No digo que no lo sean, digo que para las plataformas no lo son. Los tratan como si no fueran dependientes y establecen condiciones de prestación que de alguna manera tratan de que sugiera que no son dependientes. Por ejemplo, le dan la opción al trabajador, en el caso de los populares trabajadores de Delivery, por ejemplo, de aceptar o no aceptar un pedido, de indicar en qué horarios quieren trabajar, en fin, una serie de libertades que en principio sostienen las plataformas, no son propias del trabajo dependiente. Lo cierto es que todos esos varios miles de trabajadores de plataformas que están corriendo, por ejemplo, por la Ciudad de Buenos Aires, no están en la práctica en relación de dependencia y tienen un sistema de protección más que insuficiente. Lo que uno podría decir es que esas libertades que las plataformas diseñan para sugerir o sostener que son trabajadores autónomos, que no son trabajadores en relación de dependencia, son unas libertades relativas, porque el trabajador sabe que si no acepta el pedido que le hacen para ir a hacer una determinada encomienda, lo más probable es que los desconecten o no puedan seguir trabajando, o si no trabajan los días en que las plataformas prefieren contar con sus servicios, cosa que teóricamente pueden hacer en principio, porque esa libertad está reconocida en el contrato de adhesión que firman los trabajadores en el momento que se incorporan a la plataforma, les permiten tomar esas decisiones. Les permiten formalmente tomar esas decisiones, pero una práctica son unos permisos, uno podría decir, de alguna manera mentirosos, porque el trabajador que quiere conservar su trabajo, en términos generales, no tiene otra alternativa que tomar los servicios que en cada caso le requiere. ¿Qué se puede hacer con esto? En este momento hay cuatro o cinco plataformas de delivery, por ejemplo, y está bien claro que las plataformas de delivery no son las únicas plataformas que hay en la Argentina hay plataformas muy diversas. Por cierto, las de transporte automotor, las de compartir los autos, Uber, Cabify. Hay plataformas para la provisión de servicios de reparaciones. Hay plataformas para la provisión de servicios de asistencia doméstica. Y en todas ellas, los trabajadores están, en términos generales, como trabajadores autónomos. ¿Cuál es el tratamiento que yo mismo le he dado a esta situación? Y digo. Que yo mismo le he dado a esta situación porque a lo largo del año pasado hice un trabajo de consultoría para CEPAL, para la CEPAL de Naciones Unidas, sobre este tema. Y mi criterio fue plantearlo en estos términos. Yo creo que a estos trabajadores hay que garantizarles una protección suficiente en determinados ámbitos que después, si querés, los podemos explorar, por lo menos algunos de ellos hay que darles una protección suficiente sin que tengan la necesidad de tramitar un juicio para acreditar la dependencia y llegar a un resultado al cabo de un cierto tiempo, un tiempo incierto, un tiempo problemático, de modo tal que si la protección es suficiente se supone que el trabajador va a estar conforme con ese régimen de tutela. Esta es un poco la idea básica. No hace falta estar en relación de dependencia para que al trabajador de plataforma se lo deba proteger accidentes de trabajo, enfermedad, seguridad social, acción colectiva, esto significa organización sindical, derecho de huelga, en fin. Después podemos, uh, si tenemos tiempo, recorrer alguna de esas prestaciones. Ese, ese es el encuadre desde la perspectiva de que hoy prácticamente los trabajadores argentinos de plataformas, no están haciendo juicios porque es un tipo de prestación que les desaconseja meterse en el largo proceso de un juicio de resultado incierto. El criterio que yo propuse el criterio es que el trabajador no está obligado a acreditar que está en relación de dependencia para tener derecho a la protección y que la protección debe ser inmediata y suficiente. Pero luego, planteado que si el trabajador se considera en relación de dependencia, y esto no es igual en todos los casos, porque el tema del trabajo de plataformas es muy heterogéneo, hay muchas manifestaciones muy diversas, de modo tal a mí CEPAL me pedía que hiciera o concibiera un régimen o una posición, no sobre el delivery, en cuyo caso lo más probable es que uno lo viera más cerca de la dependencia, sino sobre todos los trabajos de plataforma, con una excepción que después si se cuadra eh, la voy a aclarar, pero aún así lo que yo he planteado es que pudiendo acceder a todas las protecciones sin necesidad de tramitar un juicio, al trabajador no debe impedírsele que pueda hacer una acción judicial, si lo desea, para acreditar que él quiere más protección que él es un trabajador dependiente. Digo, que quiere más protección, eso puede ser una referencia no necesaria, porque si la protección es suficiente, probablemente no necesite más protección. En el caso de que él quiera tramitar eh, judicialmente el reconocimiento de la relación de dependencia, entonces lo que yo planteé es que en el régimen especial del de, eh, estatuto de los trabajadores de plataforma deberían concebirse normas, de reglas de articulación, para poder compatibilizar el régimen especial con el régimen general de los trabajadores dependientes. En todo caso, sin embargo, yo creo que así como no hay acciones ahora, o hay muy pocas, menos las va a haber cuando haya un régimen de protección suficiente. Esa propuesta fue bien recibida, yo no tengo ninguna vinculación, personal eh, con el gobierno ni con el Ministerio de Trabajo, pero en el Ministerio de Trabajo, mencionándolo explícitamente, aceptaron este criterio, digamos, de que no hace falta acreditar la dependencia laboral para tener derecho a la protección. Y todo esto se vincula con un tema más grande que yo estoy estudiando, y que es básicamente cierta penuria inclusiva que tiene el concepto de dependencia porque cada vez hay más manifestaciones de trabajo que no acreditan la existencia de un vínculo de dependencia en el sentido que nosotros lo hemos entendido siempre, pero que están en necesidad de protección. Así que hoy yo no creo que sea necesario seguir haciendo de la dependencia una categoría central, pero sí de la protección.
1: Usted nombró una protección suficiente. ¿Cuál cree usted que es esta protección suficiente ¿Y cómo se hace para legislar situaciones tan heterogéneas como la que usted nombró?
2: En mi trabajo de consultoría, en mi informe de consultoría, hice un inventario de los derechos que podrían llegar a asignarse a un trabajador de plataformas en el entendimiento que es la política la que debe resolver cuáles y cuántos de esos derechos. Yo puse todos los que a mí me parecieron que eran necesarios o aptos para trabajadores de estas este, categorías. Por ejemplo, y esto me parece muy evidente, el tema de la representación, de la acción colectiva, del derecho de sindicación es fundamental, porque el derecho de sindicación, bien entendido que la OIT sostiene que el derecho de sindicación y de acción colectiva no es solo para los trabajadores dependientes, sino para todas las personas que trabajan, el derecho de sindicación es una protección más abarcativa, o sea, se supone que la acción colectiva protege todo el conjunto de derechos de un trabajador. Con el derecho también de hacer medidas de acción directa, o sea, medidas de protesta. De hecho, los trabajadores de delivery han hecho ya algunas medidas de protesta, y está claro que las medidas de protesta que hacen los trabajadores de delivery no pueden ser iguales a las que hacen los trabajadores de una fábrica, por ejemplo, porque hay una característica de la forma de reclutamiento de estos trabajadores, es muy notable, digamos, y discutiendo estos informes en una reunión de CEPAL en México, había eh, quejas de los propios trabajadores diciendo, la verdad es que eh, en las plataformas, por ejemplo, las plataformas de transporte de autos o en las plataformas de delivery, las empresas reclutan todos los trabajadores que pueden. O sea, no hay límites prácticamente para el acceso de trabajadores. Acceder a trabajar en una plataforma es muy fácil. que Es la estrategia que utilizan las propias plataformas para no quedarse sin el concurso de trabajadores en el caso de que haya protestas o reclamos. Y en el caso de que haya protestas o reclamos es muy difícil establecer condiciones de solidaridad porque los trabajadores están muy dispersos, porque los trabajadores no comparten un ámbito común de trabajo, porque los trabajadores no se encuentran en ninguna parte y es muy difícil concertar medidas de acción directa. Este, y en términos generales, medidas de acción directa recurren a la misma tecnología por la cual se desempeñan. O sea, son digamos eh, medidas que se utilizan los instrumentos de comunicación eh, informáticos para tratar, digamos, de establecer ciertos consensos. Todo muy difícil, porque un número de trabajadores se adhieren y van a alguna manifestación establecida en algún lugar determinado de la ciudad, pero muchos otros trabajadores siguen trabajando, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está. El tema de la, acción, de la sindicalización y la acción colectiva es uno de los espacios de tutela que tiene que estar. Es muy importante, pero muy importante, el tema de los eh, del régimen de cobertura de los riesgos de trabajo, porque en muchos casos, y el caso de Delivery es notable en ese sentido, los riesgos del trabajo se han acentuado. Además de los riesgos de tránsito, que ya son gravosos, en este momento los problemas de seguridad que vivimos los argentinos hacen que estos trabajadores están siendo constantemente atacados por motochorros, por, que, que digamos que persiguen o bien sacarle lo poco que llevan, este, o bien eh, privarlos de la bicicleta o de, o, de, o de la moto. De modo tal que ahí el tema de los seguros contra los riesgos del trabajo es muy importante. Hay un tema también muy importante que es el tema de las evaluaciones. En es general que casi todos los trabajadores de plataforma tienen el rating establecido por sus propios usuarios que determinan si la prestación ha sido buena, si no ha sido buena, o cuál es la calidad de la prestación. Y esto define la posibilidad que tiene el trabajador de seguir trabajando. Esto plantea el tema de la portabilidad del rating. Cada trabajador quiere llevarse, porque no tiene otros mecanismos de reconocimiento más que el rating de los usuarios, no están exentos de que ese rating esté establecido en algunos casos en base a represalias, no objetivas, lo cual significa para el trabajador una pérdida de posibilidades de desempeño. O sea que el tema de los ratings y de la portabilidad de los ratings también es un tema de protección importante. Eh, el tema de la seguridad social. ¿Qué cobertura de seguridad social van a tienen estos trabajadores? En algunos casos, eh, ninguna. Los hacen registrarse como trabajadores autónomos, <coughs> los hacen registrarse como monotributistas, como monotributistas. Tienen acceso a una obra social sindical que muy frecuentemente es una obra sindical particularmente débil, por lo cual es notable, y esto lo hemos visto particularmente con los trabajadores migrantes, los trabajadores extranjeros. Ustedes saben que en la Argentina, por ejemplo, el delivery ha estado tendiendo en una, en una proporción muy notable por jóvenes procedentes de, de Venezuela. Hemos visto trabajos de campo, digamos, que lo han determinado así, que han descubierto que la, la atención de la salud es gratuita en Argentina, cosa que no sucede en otros países, y se sienten más confortables con la atención hospitalaria a veces que con reclamar los servicios de eh, las obras sociales que podrían corresponderle como consecuencia de su condición de monotributistas. Y así, digamos, yo podría hacerle una larga lista de derechos. Lo único, la única prevención, el único cuidado que yo he tomado es de no inventarme ninguno de esos derechos. O sea, yo no quise hacer un ejercicio de eh, imaginación creativa para decir todos los derechos que a mí me gustaría que estos trabajadores tengan. Para elegir el inventario de los derechos, creo que la política después debe evaluar y valorar para incluir en un régimen de derecho este, positivo, He preferido mirar las normas de derecho positivo de la experiencia comparada. Hay normas en diversos países de América Latina, normas o proyectos. Hay proyectos en Chile, proyectos en Perú, proyectos en Colombia, proyectos en Europa, en Francia, en Italia. Y yo más que hacer un ejercicio creativo, he preferido ir haciendo el inventario a partir de los derechos que yo he visto reconocidos en esas experiencias. En, es, en, eso, en esas manifestaciones de la experiencia comparada. Así que, obviamente no puedo, digamos, hacer el detalle completo, pero, por supuesto, eh, la extensión de la jornada, los límites de la jornada de trabajo, algunas manifestaciones sobre la remuneración mínima, eh, muy parecida al trabajo a destajo, porque se paga a veces por cada prestación, pero en algunos casos los trabajadores quieren ser retribuidos por hora, y entonces en algunas en algunos regímenes se paga por hora siempre que hubieran los trabajadores aceptado una encomienda en esa hora que se considera, en fin, el inventario es muy extenso y el carácter más o menos suficiente de ese sistema de protección depende de la capacidad de un determinado país, una determinada sociedad y de la política que lo este, consagra o lo sanciona.
0: Siguiendo un poco con esto de los, los derechos mínimos que deberíamos garantizar a estos trabajadores, sí. ¿constituye esta, esta una nueva categoría intermedia entre trabajadores autónomos y dependientes, o, o es solamente un piso?
2: No, no, yo creo, eh, digamos, este, yo lo he pensado bastante esto, eh, digamos, hay eh, diversos regímenes, en ningún caso pensado para los trabajadores de plataforma, pero hay diversos regímenes, es el caso alemán, es el caso canadiense, es el caso británico, este, que tienen una categoría intermedia, una tercera categoría, el caso español, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, los TRADE de España, lo que hay en general es la convicción de que esos regímenes de terceras categorías, o de categorías intermedias, eh, no han servido para resolver el problema y, para al contrario, para posibilitar que eh, muchos trabajadores, que a lo mejor deberían ser trabajadores dependientes a tiempo completo, transcurran estas categorías que tienen menores derechos y por lo tanto eh, no han servido para resolver el problema. Yo lo he pensado para esta consultoría y explícitamente he tomado la determinación. En la Argentina no hay esa categoría intermedia. Y yo he creído, si hubiera estado la categoría intermedia utilizada en la experiencia argentina, tal vez la hubiera considerado. Al no estar en la categoría intermedia considerada en la experiencia argentina, la experiencia argentina es todavía binaria, o sos autónomo o sos dependiente, yo he preferido no crear esa categoría a los efectos de tratar particularmente a los trabajadores de plataformas. Yo tengo la impresión, y de alguna manera el trabajo de plataformas, pero también el trabajo a distancia, como los call centers, como el teletrabajo, que no es exactamente igual al trabajo a distancia, como los trabajadores autónomos, plenamente autónomos, son todas categorías que a mi juicio están en proceso de provocar un quiebre de la unicidad reglamentaria. ¿A qué llamo yo la unicidad reglamentaria? Bueno, a que hay en el sistema de protección laboral una categoría que es la dependencia, una categoría histórica con la que venimos trabajando desde hace muchas décadas, y un régimen de protección para el trabajo dependiente. Pero con la aparición de todos estos estatutos, porque los estatutos de eh, trabajadores eh, de plataformas, de los trabajadores a distancia, eh, incluso de trabajadores autónomos, están apareciendo en todo el mundo. Por ejemplo, hay un régimen incluso muy anterior a la pandemia del año eh, 2017, en Italia, que tiene un sistema de protección de los trabajadores autónomos, pero autónomos autónomos, digamos, porque hay una categoría intermedia que yo mencioné antes, el autónomo económicamente dependiente. Pero una de las cosas que advirtió la experiencia comparada es que en medio de la catástrofe de la pandemia, los trabajadores más desasistidos, los trabajadores más abandonados por el sistema de protección, eran precisamente los trabajadores autónomos. Los trabajadores dependientes, algunos conservaron sus trabajos aunque no prestaban servicios, pero cobraban el salario, otros fueron objeto de unas suspensiones pactadas eh, que eh, están previstas en un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 223, inciso B, de la Ley de Contrato de Trabajo. En fin, hay toda una serie de mecanismos que hacen... Que los trabajadores dependientes han encontrado algunos mecanismos de cobertura. Los que no tenían nada, los que están sometidos a la regla work or lose your income, digamos, o sea, o trabajas o te jorobás. Son los trabajadores autónomos, los que han estado en la posición más desgraciada, han terminado siendo los trabajadores más desprotegidos. Por lo tanto, hoy aparecen categorías de reglamentaciones. Eh, eh, yo le mencionaba recién los trabajadores autónomos en Italia, hay también un régimen de eh, acción sindical de los trabajadores autónomos en Polonia, Digamos, y si ustedes revisan eh, unos informes que elaboró la OIT durante la pandemia, que fueron eh, eh, requeridos por ACTRAV, ACTRAV es el sector de los trabajadores de, de, de la OIT, van a ver que es notable la cantidad de esfuerzos que se han hecho en muchísimos países, para dar alguna cobertura a los trabajadores autónomos que son los que se han quedado eh, más de a pie. Mi impresión entonces es que el ordenamiento laboral que tiene hasta ahora a la dependencia como categoría inclusiva excluyente, ¿yo ¿qué quiero decir con categoría inclusiva excluyente? Si estás dentro de la categoría que incluido en el sistema de protección, si no estás dentro de la categoría que quedás excluido del sistema de protección, va a seguir siendo una categoría inclusiva porque los trabajadores dependientes van a seguir existiendo y van a seguir siendo protegidos con el ordenamiento general de la dependencia, pero ya no va a ser una categoría, un calificador excluyente porque ya habrá trabajadores que no acierten a dar con el estándar de la dependencia y aún así tengan acceso a algún estatuto o régimen de protección. En fin, yo creo que se va a producir una segmentación del sistema de tutela en donde en lugar de haber un único eh, estatuto, que es el estatuto que ustedes conocen del trabajo dependiente, va a haber una serie de estatutos que con dependencia o sin dependencia van a asignar derechos. Y me parece que estos fenómenos están orientando el sistema en ese sentido. Pero bueno, habrá que verlo, yo no, no hago prospectiva. yo estoy percibiendo esto a partir de las cosas que veo que ya suceden. ¿no?
1: Profesor, eh, mencionó recién algunas experiencias del derecho comparado. ¿Hay alguna que pueda ser positiva para proyectar algo similar en Argentina?
2: Es, es difícil eh, decirlo en esos términos, la verdad es que lo, 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 más, lo que más hay, en la experiencia comparada, es litigios, es conflictos. Los litigios son largos, son caros, son costosos y no ofrecen garantía de nada. O Se resuelven caso por caso, por lo tanto, darán la respuesta al trabajador que hizo el reclamo, pero no están consagrando un régimen general. Sí es cierto que en España el Tribunal Supremo ha establecido que los trabajadores de delivery no los trabajadores de plataforma en general, sino los trabajadores de eBay, son dependientes y eso tiende a unificar obviamente la jurisprudencia, pero digamos, a mí me parece que cada experiencia va a tener que construir eh, su propio régimen. Este, eh, y a eso apunta la tarea de CEPAL, que al mismo tiempo que alentaba esta consultoría que hice yo para la Argentina, eh, alentaba una tarea similar en México, otra en Costa Rica, y de ahí va a ir saliendo una experiencia que se va a poder cotejar, por cierto, más adelante. Hay algunos regímenes interesantes en Italia, que no son regímenes nacionales, sino que son regímenes por regiones, de la región del Piamonte, de la región del Lazio, y todos ellos yo los he examinado, digamos, en el ánimo de ver qué tipo de cosas plantean. Es un tema que no está resuelto y no hay muchos ordenamientos de derecho positivo que ya los haya resuelto. Entre otras razones porque las plataformas sostienen que su modelo de negocios está basado en el costo reducido de las prestaciones y por tanto son contrarios a cualquier forma de reglamentación. Y de hecho en Argentina no se ha hecho hasta ahora Absolutamente nada, excepto esa iniciativa del Ministerio de Trabajo que todavía está siendo objeto de debate. Es un tema que vale la pena involucrarse, que vale la pena estudiar. De, eh, que eh, Por un lado, y es lo último que quiero decir, efectivamente las plataformas dicen que este, nuestro régimen está basado en los costos reducidos, de modo tal que nuestro modelo de negocio es incompatible con una eh, reglamentación yo creo que eso es, digamos, excesivo, y creo que el tema se va a seguir este, eh, estudiando. Pero ustedes van a ir advirtiendo que este tema de la segmentación y pluralización del sistema de protección, a mí me parece que va a seguir creciendo, y que junto al, al trabajo dependiente que va a seguir existiendo naturalmente, va a haber estas manifestaciones, dependientes o no, o con dependencia reconocida o no reconocida. Y, finalmente, que en una declaración de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, de 1919, que se hizo en, eh, en el ámbito de la OIT Ginebra, se estableció algo que se llamó una garantía laboral universal, quedando bien entendido que no era solo para los trabajadores dependientes, sino para todas las personas que trabajan, una garantía laboral universal que tiene unos componentes, los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, son cuatro fundamentalmente, la libertad sindical, la protección contra eh, la discriminación, la lucha contra el trabajo infantil y contra el trabajo forzoso, y algunas eh, cuestiones particulares como el tema de jornada de trabajo, salud y higiene en el trabajo, tres o cuatro cuestiones que notablemente esta Comisión Mundial no la hizo solo para los trabajadores dependientes, sino para todos los trabajadores. De modo tal, que si fuera cierto que el sistema de protección se pluraliza en una multiplicidad de estatutos, es muy probable, creo yo, que haya un derecho mínimo del trabajo común a todos, más allá de las normas específicas que cada estatuto pueda contener.
1: No, doctor, le agradecemos la presencia de usted nuestro podcast, eh, es un tema muy interesante el cual parece totalmente fructífero tratar en este momento